0: Hallo, liebe Elina. Hallo, Luca. Freut mich. Schön, dich. Dass, ja, schön, dass wir es wieder geschafft haben. Äh, ich finde es mega toll, dass wir die Gespräche haben mit dir. Wir haben ja zwar schon im Vorfeld ein bisschen uns ausgetauscht, das ist jetzt mal eine Freude.
1: Ja, ausgetauscht, das ist gut ein bisschen rumgealbert. Irgendwie ist das immer lustig mit uns.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, wir haben uns heute wieder zusammengefunden. <lacht> äh, um, ja wieder mal ein spannendes thema aufzugreifen und diesmal äh, darfst du mein gast sein in meinem podcast das letzte mal war ich gast bei dir mhm. und dein kernthema ist dass du deinen klienten verhilfst klarheit zu finden ohne sich selber zu blockieren ohne sich selber im weg zu stehen Erzähl gerne mal selber äh, mehr darüber
1: ja, gerne. Da kann ich, glaube ich, tagelang erzählen. <lacht>
0: ich unterbreche dich dann einfach irgendwann. <lacht>
1: okay, ja genau, unterbreche mich gerne. Ansonsten kann ich gerne so ein bisschen erklären, warum Klarheit. Ja, also mhm. ich glaube, ähm, in gewisser Weise haben alle schon eine Vorstellung davon, was Klarheit ist. Und ich glaube, in der Tiefe sind sich die wenigsten darüber bewusst, ähm, worum es bei innerer Klarheit wirklich geht. Es geht ganz viel in, in meiner Ansicht nach darum, sich selber bewusster zu werden. Ja deswegen arbeite ich auch sehr viel Wer mir folgt, weiß, dass du mit diesem Begriff Selbstbewusstsein, weil das einfach der Kern ist, auf den es hinausläuft. Und ich kann durch Selbstbewusstsein mehr Klarheit über mich, über meine Persönlichkeit, über meine Denkweisen, Verhaltensweisen und so weiter bekommen. Und das mhm. Spannende ist ja, nur da, wo Erkenntnis und Bewusstsein überhaupt ist, für bestimmte Themen, kann ich auch was verändern. Wir leben ja in einem Zeitalter, in dem Selbstverwirklichung für die meisten möglich ist, in unserer Gesellschaft zumindest. Und ähm, es ist, ja, es ist wie so ein Luxusgut eigentlich, was wir haben. Ja, wir sind in mhm. dieser privilegierten Situation, dass wir uns über so ähm, ein Thema, so ein, Hohes Bedürfnis nenne ich es mal, weil niedrigere Bedürfnisse wären dann halt erstmal überhaupt das Überleben, Sicherheit, soziale Gefüge und so weiter. Also wenn wir diese mhm. Bedürfnispyramide uns vorstellen, ist halt Selbstverwirklichung das oberste. Ja, Es ist schon etwas, was mhm. im Menschen angelegt ist, äh, meiner Ansicht nach. Und es ist etwas, wo, wo aber nicht alle hinkommen im Laufe ihres Lebens. So. Und wir haben jetzt erstmalig echt so eine Situation, wo sehr viele Menschen an diesem Punkt sind, gerade mhm. auch angesichts des, ähm, ich nenne es mal Paradigmenwechsels, was wir gerade in dieser Welt auch global erleben, es verändert sich wahnsinnig viel und somit wird für viele die Frage relevanter, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben welche Art von Mensch möchte ich wirklich sein, welche Art von Impact möchte ich in diese Welt bringen und da überhaupt erstmal authentische Antworten drauf zu finden und mit authentisch meine ich von innen heraus und nicht äh, so etwas wie, ja es ist ja am besten angesehen von der Gesellschaft, wenn ich das und das mache, mhm. äh, wirklich zu prüfen, was ist das, was ich will. Und wer will ich wirklich sein? Unabhängig von Verstrickungen, von alten Konditionierungen und so weiter. Das ist für mich der Weg der Klarheit und des Bewusstseins. Und
0: okay.
1: äh, ich glaube, ein wesentlicher Punkt in dem, was wir Glück nennen, Glück oder Lebenserfolg. Ähm, also ich würde sagen, ein, ein erfolgreiches Leben ist eines, was sehr viele ähm, Momente von Wachstum und Glück enthält.
0: Okay. So. Schön gesagt. Ja, so,
1: so ganz, man kann ja philosophieren drüber, aber so ganz untergebrochen würde ich sagen, ist es das. Also, mhm. und, und das ist ja hochgradig abhängig davon, ähm, wie sehr lebe ich das, was mir entspricht und nicht das, was andere von mir erwarten oder wollen.
0: Ich frage an dieser Stelle, wo stehen die Menschen, ähm, die du begleitest, mhm. ähm, wenn sie anfangen bei dir, mhm. wo, wo in, in, in diesem Prozess, den du jetzt auch ein bisschen geschildert hast, was du alles benötigt, um dahin zu kommen, diese Klarheit zu kriegen, wo stehen die meisten Menschen, äh, wenn sie mit dir die Zusammenarbeit eingehen?
1: Ja, also die meisten sind tatsächlich schon an dem Punkt, dass sie für sich schon äh, bewusst haben, ich ich kann nicht so 0815-Job machen, meinetwegen, wie ich es gelernt habe oder was ich studiert habe, sondern ich spüre, ich muss was Eigenes machen. Und da ist natürlich der logische Weg, den der Selbstständigkeit oder später auch des Unternehmerseins, den zu gehen. Und mhm. äh, die meisten Menschen, mit denen ich beginne zu arbeiten, die sind schon an dem Punkt, also dass sie vielleicht schon eine grobe Idee haben oder zumindest wissen, ja, ich will auf jeden Fall was Eigenes machen habe aber irgendwie gar nicht so die Klarheit darüber, was ist es denn nur genau? Ja, also irgendwie das wäre meine nächste
0: Frage gewesen. So, was, was, wie hilfst du einem Menschen dann wirklich, äh, was es sein soll, äh, zu helfen, da in diese Klarheit zu kommen?
1: Ja, ja, das also das ist was, was ich natürlich den Leuten nicht vorgebe und auch nicht vorgeben kann, das maße ich mir mhm. nicht an, ähm, das das würde auch gar nicht funktionieren, sondern das ist, das ist dann genau schon der Coaching-Prozess, den wir durchlaufen, mhm. ja, also das ist genau der Prozess von sehr viel Selbstreflexion, es ist auch ein großer Teil erstmal Bestandsaufnahme, aufräumen, nenne ich das, also vor allem auch mit der ähm, biografie mit der vergangenheit aufzuräumen weil das ist wesentlich damit du erkennen kannst wo stehst du heute ganz genau ja und was hat mhm. dich was macht dich auch deine vergangenheit aus weil all die erfahrungen die du schon gesammelt hast sind ja in summe auch ähm, ein schatz von dir ja, es ist Erfahrungen, Erkenntnisse. Wenn du dir dessen bewusst wirst, fängst du an zu verstehen, ähm, wer bin ich bisher durch mein Leben geworden und wo möchte ich die Weichen jetzt hinlegen von dem Punkt an. Und ja. ähm, das, das ähm, kann man sich ein bisschen vorstellen wie, ähm, ich gebe schon das, die Werkzeuge dafür. Also es gibt eine Vielzahl von, von Möglichkeiten, natürlich passen wir das auch immer ein Stück weit individuell an, an die Menschen, wenn nicht alle gleich funktionieren. Also ich habe schon so einen roten Faden, den wir durchschreiten und dann gucke, gucken wir, welche Werkzeuge machen gerade Sinn. Auch welche Geschwindigkeit macht gerade Sinn? Ja, das ist alles etwas, was ich nicht ähm, vordiktieren kann und möchte, weil es nicht sinnvoll ist, sondern meine Ansicht ist, ähm, ich zeig dir, wo das Werkzeug liegt. Ich zeig dir sozusagen die Schaufel und mhm. äh, dann feuer ich dich an, während du buddelst und während du anfängst zu <lacht> Und Schönes wenn du Ding. erschöpft bist, äh, reiche ich dir, reich ich dir äh, die Brotbox und was zu trinken und setze mich mit dir hin mhm. und, und spreche darüber. Und dann geht's weiter und du buddelst weiter. So lange, bis du merkst, wow, oh, da ist was. Und dann triffst du auch diese Schatztruhe im Boden, mhm. in der Tiefe. Diese Schätze sind in der Tiefe, die liegen nicht, das ist ja wie im echten Leben, es liegt in der Regel nicht direkt vor der, manchmal liegt es auch vor deiner Nase. das ist so pauschal, kann man es gar nicht sagen. Ja, aber in der Regel... Buddelst du so ein bisschen und äh, ich begleite dich dabei. Ich reiche dir eben das Material, was du dafür brauchst, die Werkzeuge und dann holst du deinen eigenen Schatz ans Tageslicht. Und das ist dann das, was an Erkenntnis kommt, wenn der ganze Dreck wegkommt, wenn du mal aufräumst, wenn du dich auch frei machst von Ballast. Ja, oft mhm. haben wir ja auch noch so einen riesigen Rucksack, jeder, okay. der so mal Backpacking oder so gemacht hat, hast du so einen riesen Rucksack hinter dir geschnallt und das ist echt schwer. 30 Kilo oder was du da rumschleppst? der kann auch schwerer sein, da sind quasi die Steine deiner Vergangenheit drin. ja Und manchmal gucken wir auch einfach, okay, was kann denn davon vielleicht gehen? Magst du den Rucksack vielleicht abstellen? Dass, dass du einfach frei bist für diesen, diesen Schatz, den du da heben möchtest. So. Das ist so bildlich genau. gesprochen der Prozess, der sich dann entwickelt. Und der Schatz, wenn du den hochholst, der ist natürlich auch nicht fertig. Du kannst damit dann verschiedene Dinge machen. Und Lass
0: uns, ich würde ja. gerne noch an den Punkt einhängen, wo es darum geht, dass du die Werkzeuge reichst oder ja. wir als Coaches reichen ja die Werkzeuge unseren Klienten und benutzen oder gebrauchen und wie es am besten für sie dann funktioniert, müssen wir selber herausfinden. Mhm. Also mir kommt auch gerade dieses Bild, dass man, ja, das glaube ich viele haben auf den Wunsch, dass, einfach diese, dass es diese magische Pille gibt und alle Probleme sind gelöst, ähm, was es ja offensichtlich nicht gibt, sondern es geht wirklich darum, diese Werkzeuge, die ja bereits existieren, für sich am besten nutzen zu können.
1: Mhm.
0: Und das finde ich halt einfach wieder, immer wieder so ein spannender Punkt. Weil ich glaube, da braucht es immer wieder dieses Anfeuern, das du beschrieben hast, dass die Menschen dranbleiben. Weil es wird immer wieder Punkte geben, die während dem Buddeln, äh, dass Verzweiflung hochkommt, dass ähm, ja, Ängste, was auch immer, dass da einfach Dinge hochkommen, weil wir halt einfach diesen Dreck auch wegtun, um das, das zu offenbaren, was da ist, oder beziehungsweise was, was zwischen dem Schatz und dir zurzeit steht. Und Das finde ich ein sehr schönes Bild, dass du uns da mitgegeben hast. Danke dafür. Ja, denn, das was du vorhin ja auch noch erwähnt hast, ist, dass, dieses, dass du sagst, ja, du möchtest dir nicht anmaßen, wie genau das funktioniert für denjenigen. Das finde ich ein ganz schöner Punkt, ähm, dass wir ja nicht wissen können, ähm, wie es für diese Person genau funktioniert. Wie gesagt, sie muss das selber herausfinden. Findest du dich da immer wieder auch, ich sage jetzt mal, in Schwierigkeiten, wenn du Klienten das versuchst beizubringen? Hey, du musst es selber machen. Ich kann das für dich nicht übernehmen. Das geht einfach nicht.
1: Hm. Ähm, da muss ich sagen, also grundsätzlich die Klienten, die zu mir kommen und die mit denen ich arbeite, die äh, sind definitiv bereit, Eigenverantwortung zu übernehmen. Ja, mhm. Die sind sich auch dessen bewusst, das kläre ich auch am Anfang ab, also das weiß jeder, der bei mir äh, ins Coaching geht, dass da Eigenverantwortung notwendig ist und die meisten, also nee, ich kann gar nicht sagen, die meisten, alle alle mhm. Menschen, mit denen ich bisher in dem Rahmen gearbeitet habe, die haben da halt auch Bock drauf und das ist im Prinzip mhm. auch eine Voraussetzung dafür und ähm, natürlich gibt es durchaus auch mal, Moment, ich bin auch nur ein Mensch, ja, also wie du, also wir sind ja alle nur, nur Menschen oder <lacht> sind,
0: das ist noch wir sind
1: Menschen, ja.
0: <lacht> genau, absolut. Um,
1: kann man es so oder so sehen. Und ähm, ich für mich persönlich, also das ist jetzt auch so ein bisschen mein, mein eigenes Tool, sage ich mal, was ich da verwende, ähm, um da nicht zu sehr dem anderen, weil, weil man kann auch fehlleiten, ja, wenn du jemanden hast, der dir ähm, sagt, mach das so und so und so und so und so ganz konkret, das mhm. ist ein Berater, ja. das ist kein Coaching, das muss man unterscheiden und viele, auch die sich Coaches nennen am Markt, die machen eigentlich Beratung oder Training und das nicht ist nichts Schlechtes, ja. man muss nur unterscheiden, in welcher Situation man sich äh, befindet und gerade wenn mhm. es um dieses sensible Thema des eigenen Weges geht, ja, das ist am Anfang wie so ein ganz, ganz zartes Pflänzchen und wenn man da blöd irgendwie sich bewegt oder, oder mal blöd drüber läuft, dann ist es platt. Und das mhm. gilt es zu vermeiden. Das gilt, dieses plänzchen zu schützen und sehr behutsam zu gucken, was braucht es jetzt, damit das wachsen kann. Ja, und das, ähm, das Tool, was ich jetzt gerade erwähnt habe, was ich nutze, ist, dass ich tatsächlich frage ähm, auch meine Klienten: Du, ich habe da gerade eine Idee oder oder einen ganz konkreten Impuls. Möchtest du das hören? Ja, also bist du gerade mhm. offen dafür? Ähm, weil weil ich das natürlich, ich kann keine Gedanken lesen. Man sagt zwar, ja, Psychologen lesen Gedanken, aber nein, das kann ich nicht. <lacht> <lacht> Und äh, somit, das das ist so meine Herangehensweise dafür. ja Also, dass ich niemals auch jemandem einen Ratschlag gebe, der den gar nicht will. Also, niemals ist es mir sicherlich hinunter passiert. ja Also, ich ich äh, bemühe mich, weil weil ich das wichtig finde. Das gehört für mich auch, ähm, für die äh, Wertschätzung des eigenen Weges der Person dazu. Weil ich und, auch wieder
0: diese, mhm. und auch wieder diese Eigenverantwortung, die wir vorher gesprochen haben, ist ja. auch, dass der andere selber entscheiden kann, Hey, will ich das zurzeit hören oder nicht.
1: Genau, ja, genau. Und halt auch zu entscheiden, nee, ich habe da gerade was anderes in meinem Kopf und ich möchte nichts anderes mehr dazu an Input mhm. zu haben. Das ist, genau, ich respektiere, wenn ich das fordere von meinen Klienten, muss ich das natürlich auch genauso respektieren. Ja, also mhm. das passiert in, in in beide Richtungen dann, genau. Das ist ganz Schön. wesentlich. Also ähm, ja, das kann ich halt auch echt nur jedem, selbst jedem Berater äh, oder Trainer oder Coach oder was auch immer ans Herz legen, weil das war für mich eine ganz wesentliche Erfahrung, auch das selber mitzukriegen. Wie ist es wenn wenn mich jemand coacht und mir dann irgendwas so reinhaut und ich so denke, <lacht> wow, da war ich jetzt gar nicht ready für. Mhm. Ähm, das, das bringt gerade irgendwie nichts. Ähm, also, da, also das ist einfach meine Haltung. ja, Das ist meine Haltung, ähm, da sensibel mit umzugehen, weil alleine Worte halt echt schon viel machen. Ja, Worte sind unfassbar mächtig. Und wenn ich sage, du musst das so und so machen oder du sollst das unbedingt so und so machen, das ist eine Anmaßung, weil ich stecke nicht in den Schuhen meines Gegenübers.
0: Absolut. Also, wirklich, das ist eine Art, ich finde das Bild auch immer wieder so schön, das wie auf das Tablett zu legen und der andere kann selber entscheiden, aber das nehmen will oder nicht.
1: Genau, auch ein tolles Bild, ja, dass ich sage, hey, ich hätte hier ein Angebot, möchtest du das mhm. sehen? Und äh, dann kann die Person selber entscheiden, das macht gerade für mich Sinn oder das nicht. Ja.
0: Schön. Ein Punkt, wo mir noch so irgendwie hängen bleibt, ist, du hast vorhin das Selbstbewusstsein angesprochen, mhm. um an diese Klarheit zu kommen. Und da ploppt bei mir auch das Wort Selbstvertrauen mhm. äh, irgendwie noch, mit ein. Ähm, Möchtest du mal kurz darauf eingehen, ist es für dich dasselbe Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen? Äh, braucht es das eine für das andere? Wie siehst du das? Mhm.
1: Ganz wundervolle Frage, danke dafür. <lacht> ähm, es ist in meinen Augen gar nicht das Gleiche
0: mhm.
1: und äh, doch sind sie verwandt und ich glaube, dass das Bewusstsein notwendig ist, damit ich lerne zu vertrauen. Du kannst dir das so vorstellen, ähm, wenn du irgendeine fremde Person triffst ja,
0: mhm.
1: und, und überhaupt nicht weißt, wie ist es, wie tickt die und so weiter, dann wirst du wahrscheinlich ihr dein Leben nicht anvertrauen. so Oder auch nichts, was dir lieb und teuer ist, weil du sie nicht kennst. Das heißt, Vertrauen ist in der Regel etwas, was sich in Beziehungen aufbaut. Ne, mhm. Einfach weil wir lernen, wie funktioniert jemand, so also ein bisschen abchecken können, was sind die Werte, die Intentionen und so weiter. Das ist wichtig, damit wir vertrauen können. Und dann ist natürlich auch weitergehend ein wesentlicher Punkt die Erfahrung. Also die Erfahrung, die ich mit einem Menschen in Beziehung mache, sorgt natürlich auch dafür, dass sich Vertrauen aufbaut und wächst oder schrumpft. Mhm. Und wir führen ja genau so eine Beziehung zu uns selbst. Wie soll ich mir denn vertrauen, wenn ich keine Ahnung habe, wie ich ticke? Wenn ich keine Ahnung habe, was mir wichtig und, und wertvoll ist, was meine Werte sind, meine Prinzipien, wofür ich stehen will, ähm, wo ich mich hinentwickeln will, wenn ich gar keinen Plan davon habe, wie, wie soll ich mir dann vertrauen? Hä?
0: Ja. Ich mach, ich, ich merke das echt ganz. Das ist schön, was du gerade erzählst. Danke dafür.
1: Ja, also also genau, um das nochmal zusammenzufassen, ich glaube, sich selber bewusst werden, selbstbewusst, und Selbstbewusstsein ist ja oft so dieses, jo, ich komme in den Raum und ich äh, hau hier irgendwelche Sprüche raus. Mhm. Also ich glaube, da gibt so so ganz verschiedene ähm, Conceptions, also so verschiedene Wahrnehmungen von. Ähm, ich glaube, das hat nichts mit Selbstbewusstsein zu tun, sondern Selbstbewusstsein ist meiner Erfahrung nach eher leise. Das ist eher dieses Innen mit mir in Kontakt gehen. Ja, innern mit mhm. mir, ähm, in Erkenntnis gehen, in Sehen. Ich sehe mich, ich sehe dich, ich erkenne dich. Das ist etwas, was Beziehung aufbaut, Bewusstsein aufbaut und dann kann Vertrauen entstehen.
0: Selbstbewusstsein, das kommt mir auch ein bisschen zu hoch, ähm, kann aber auch mal laut sein, weil Selbstbewusstsein heißt für mich jetzt auch, wissen, wo ich selber stehe, wo bin ich. Für was stehe ich? Und wenn ich merke, kommt, da kommt jemand und will mich umschubsen an dieser Stelle, ähm, dann darf dieses Selbstbewusstsein auch mal laut werden. Also auch diese Bereitschaft zu haben, ähm, sich zu wehren.
1: Mhm.
0: Ähm, was man so auch in das Thema Wut, äh, Aggression äh, habe ich letztens auch einen in schönen Inhalt dir gesehen. Ähm, ja, wo eigentlich dieses Thema geht, in, der, in die Wut, Aggression, ähm, was ja in unserer Gesellschaft auch sehr, äh, ja, tabuisiert ist. Äh, diese Wut nicht, äh, oder diese Aggression äh, nicht zu zeigen, das unter dem Deckel zu haben Ich glaube gerade auch als Mann äh, ist es noch schwieriger, damit wirklich richtig umgehen zu können, dass man nicht automatisch als äh, Imitator oder so abgestempelt ist. Hm.
1: Ja, wow, da hängt noch mal ein Thema dran. Ja, absolut. Sehr, sehr spannend. Ja, um, um das mit dem Selbstbewusstsein da nochmal aufzugreifen, also absolut, unterschreibe ich, definitiv. Ähm, Bewusstsein ist ja nicht, in der Regel nicht selektiv. Ja? Bewusstsein, sich selber bewusst heißt ja nicht nur, ja, ich bin mir bewusst über das, was mir Freude macht und über das, was mich erfüllt, meine Leidenschaften, Begeisterung und so weiter. Nein, sondern auch über die Schatten. Ja, über das Dunkle auch, über diese sogenannten negativen Emotionen, über meine Ängste, über meine über meinen Zorn, über meinen Hass, über ähm, meine Wut, über all das Dunkle, was nicht gern gesehen ist. Ja, Bewusstsein, Selbstbewusstsein kann nicht nur sagen, ja, ich gucke mir nur die schönen Blümchenseiten an und, und guck nicht in, in den Dreck.
0: Ja.
1: So, wenn dann, echtes Selbstbewusstsein holt sich beides ran, guckt alle Seiten an.
0: Mhm. So, und
1: dementsprechend ist es natürlich auch möglich, dass Selbstbewusstsein auch laut ist, weil laut ist eine Facette. Ähm, ich würde auch da sagen, das ist es halt nicht nur. Ich glaube, manche glauben, dass Selbstbewusstsein ist immer nur laut, das eben nicht, sondern das ist, das ist diese Bandbreite, die es mitmacht. Mhm. Ja.
0: Ich glaube, das, was du immer wieder erwähnt hast, dieses äh, Reinkommen und laut sein und coole Sprüche reißen und so, das ist dieses verkopfte Konzept, das wir, glaube ich, oft äh, mitbekommen haben wie selbstbewusstes Auftreten sein sollte oder sein mhm. könnte. Ja. Und das versucht einfach irgendwie nachzuahmen.
1: Mhm. Ähm,
0: aber es geht ja jetzt das Selbstbewusstsein, wo wir jetzt darüber sprechen, ist ja wirklich aus der aus der Tiefe, aus einem selbst heraus, ja. was eigentlich nicht viel damit zu tun hat, was wirklich außen abspielt oder was für Bilder habe ich mit, mitbekommen. Mhm.
1: Genau. Ja, Absolut, ja, also, da geht es halt auch ganz viel um dieses Echtsein, Authentizität, ja, also mhm. ich kann nur authentisch sein, wenn ich auch überhaupt mal in meine Schatten reingeguckt habe, ja, in, in mhm. den ähm um, und das hey, das gehört genauso dazu, und das ist halt aber der Punkt, wo viele dann, und jetzt kommen wir so zu der Blockade, wo viele dann stoppen innerlich, weil sie denken so, oh, da will ich nicht hingucken, oh, das ist gruselig. keine Ahnung, was da hochkommt, nee, 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 so, und dann muss ja, ist dieser Stop
0: das ist dieser Dreck, den du vorher beschrieben hast, den den, den Wegschitten äh, auf dieser der auf dieser Schatztruhe halt liegt.
1: Mhm. Genau, genau. Und du mhm. kannst halt den Schatz dann bergen, wenn du erstmal äh, ja die, die Schichten da wegmachst, den den, den genau. Mist und das Olle und den Dreck und die Erde und so weiter.
0: <lacht> genau, ja. Sehr schönes Bild. Äh, was auch noch so hochkommt, ist dieses Bild mit dem wenn wir von, von diesem Dreck oder dieser dieser Blockaden auch sprechen ist auch diese Lotusblüte, die ja sich entwickelt unter, unter den Dreck und mhm. sich dann hochkämpft und dann erst aufblüht, mhm. ähm, wenn sie da durchgegangen ist. Ja. Durch, durch diese Blockaden, in denen sie jetzt nicht
1: übertragen. Ja. Um es auf unser
0: Beispiel zu bringen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass gar nicht der Dreck selber die Blockade ist, sondern okay. die Art, wie wir dem begegnen. Ja, Es ist ja in der Regel mhm. eher das so, oh was, da kommen Ängste hoch, nee, damit will ich nichts zu tun haben, so, geh mal weg.
0: Und du meinst also den Umgang damit?
1: Der Umgang damit, genau. Und vor allem Widerstände. Ja, ja also Blockaden, mhm. innere Blockaden, wenn wir uns selber sabotieren, im Weg stehen, selber blockieren, das ist in der Regel, es ist nie die Sache an sich, sondern es ist unser Umgang damit. Also die Tatsache, dass ich mich äh, meinen Ängsten nicht stelle, die Tatsache, dass ich äh, mich nicht traue, in die Schatten und auch in die dunklen Seiten zu gucken, das, das auch, wie abzuspalten, abzugrenzen von mir, weil ich denke, oh, nee, ich will das gar nicht. Mhm. Oder es ist natürlich auch wieder da durch Konditionierung. Und wenn ich meine, oh Gott, ich werde damit nicht mehr geliebt, man wird mich verstoßen, wenn ich das zeige und so weiter. Das kostet Energie. Ja, In in diese, in diese diesen Widerstand fließt die Energie und das ist dann das, was was richtig, richtig ähm, ja festfährt, was dann so einen Zustand erzeugt von, es ist einfach nur anstrengend. Ich habe das Gefühl, ich komme mhm. vorwärts und rückwärts und ich will es eigentlich so nicht mehr, aber weiß nicht, was ich machen soll. So.
0: Also da geht es eigentlich nicht mal unbedingt dadurch, ähm, diese Blockaden, Emotionen, Ängste, Befürchtungen irgendwie sag ich mal, aufzulösen. Das ist, glaube ich, auch viel, was man hört, immer wieder dieses Auflösen, sondern mehr diesen Umgang damit, was unweigerlich sowieso da ist. Also ähm, ja, und man, du hast vorhin dieses Abspalten erwähnt, dass man, ähm, es natürlich den einen Weg, hat jeder seine freie Entscheidung, sich davon lösen und abspalten zu wollen und sagen, okay gut, das gehört nicht zu mir. Mhm. Dann äh, hat das auch wieder nicht viel mit diesem Selbstbewusstsein zu tun, weil ich schaue dann diese Schattenseiten nicht an. Und der andere Weg ist, okay, gut, ich, ich werde mir diese Blockaden, diese unangenehmen Emotionen werde ich mir äh, zu, zu Herzen nehmen. Äh, wollte ich sagen zur Brust nehmen, aber nee, äh, zu Herzen nehmen mhm. äh, und ja, diesen Umgang damit zu lernen, weil es sind für mich gehört auch wieder diese ganze Facette an Emotionen, sei das Freude, Ängste, Trauer, äh, Euphorie, was auch immer, alles da ist. Es gehört ja alles zum Leben dazu. Mhm. Nur weil ich nur weil ich da nicht hingucke, ist es ja nicht weg. Ist es zeigt es dann in anderer Form wieder, aber das ist mal wieder ein anderes Thema. Äh, genau. Ähm, das wollte ich kurz an dieser Stelle hervorheben. Ähm, was glaubst du ist der Grund, weshalb wir nicht gelernt haben, mit diesen Emotionen, diesen Blockaden, gut umgehen zu können? Dass viele im Moment diese Herausforderungen mit sich tragen, hey, da ist was, wo ich keine Ahnung habe, was ich damit mache.
1: Mhm. Ja, eigentlich ganz simpel, dass wir halt nicht gelernt haben, noch keine Erfahrung dazu haben, wie es gehen kann. Weil in der Regel, ähm, ja, man muss, das, man muss das ein bisschen im größeren Kontext betrachten, was da eigentlich dranhängt, ist mhm. tatsächlich sowas wie äh, transgenerationale Geschichten auch. Ähm, Beispiel Beispiel Wut ist tatsächlich, ja, können wir so ein Stück weit zurückgucken, also die Generation meiner Großeltern zum Beispiel haben ja den Krieg noch erlebt und da ist natürlich eine ganz äh, massive Prägung zum Thema Gewalt entstanden, zum Thema Gewalt und Aggressionen und mhm. ähm, und das hat sich ja dann oft auch in, die, in der Erziehung wiedergespiegelt, ne, indem eben ja viel über dieses Ventil gelöst wurde. Und dann kommt es oft zu sowas wie einer ähm, ja, Reaktion, Reaktanz tendenziell, dass, dass sich das ins Gegenteil verkehrt. Also dass die nächste Generation dann sagt, die zum Beispiel Gewalt körperlich in der Erziehung erlebt hat, ich will das anders machen. Ja, also in der Regel ist es immer so. Wir wollen nicht sein wie unsere Eltern und dann sind wir entweder genau das Gegenteil oder genauso. Hm. So, das das ist, in der, ist wirklich in der Regel so. Musst du mal für dich reflektieren. Das ist spannend.
0: Auch schon Aber, beobachtet, ja. ja. Genau.
1: Also entweder das genauso oder halt das komplette Gegenteil. Das gibt sich dann, spiegelt sich dann in der Generation wieder. Das, danach ist also eher tendenziell eine Generation entstanden, die äh, vielfach sagt, nee, ich will nicht körperliche Gewalt anwenden, um zum Beispiel Wut äh, zu kompensieren. Ähm, da ist es dann tendenziell auch verbale Gewalt geworden oder halt sowas wie, wie emotionale Gewalt, also, dass halt ähm, Liebesentzug stattfindet oder solche Dinge, ähm, dass sich das so ins Gegenteil kippt. So. Und das ist jetzt quasi, ein, ich nenne es mal Familienkarma, was sich über Generationen weiterträgt zum Thema Kontextwut. Wut, Aktion, Gewalt. So. Mhm. Und ähm, jetzt, äh, warte, ich habe die Frage vergessen. Kannst du dir noch was
0: sagen? <lacht> ja, wo, wo hast du das Gefühl, äh, weshalb haben wir nicht gelernt, mit diesen Blockaden, Emotionen umzugehen? Also, Woher das kommt?
1: Genau, ja, mhm. ähm, weil wir es nicht gelernt haben, weil es unsere Eltern nicht gelernt haben, weil es deren Eltern nicht wussten. So. Und okay. das geht... Verschieden weiter. Ja, es kann sein, dass mhm. das vorher mal jemand äh, durchaus konnte, dass dann sowas wie ein Trauma entstanden ist, was natürlich sehr, sehr prägend ist, was ja auch über Generationen dann vermittelt wird. Ähm, und es sind ja auch ganz viele, ähm, ja, so Verhaltensthemen. Also der Umgang mit Emotionen ist ja im Prinzip ne, eine Form von Verhalten, was äh, wir erlernen, was wir auch am Modell vor allem lernen in unserer frühen Kindheit. Und ähm, ja, wenn da einfach bestimmte Arten und Weisen sind, weiß ich, oh, oder uns dann noch was gesagt wird, so von wegen, nee, ähm, du hast jetzt artig zu sein, du hast jetzt keinen Grund, traurig oder wütend zu sein, ja, dann wird das in also wird es nicht in Frage gestellt, sondern wird so hingenommen, okay, mhm. und das wird dann zur eigenen Realität. Und solange es halt keine neue Perspektive dafür gibt und keine neue Möglichkeit, neue Erfahrungen zu machen, und das ist ja immer dieser Shift, Raus aus dem gewohnten Muster, macht erstmal Angst. Das heißt, es hält uns ja auch alles in diesen gewohnten Mustern drin. Und ähm, ja, das ist letztlich ja, einfach gelernt und nicht gelernt.
0: Und so finde ich schließlich, dass der Kreis so von unserem Gespräch äh, auch zum Anfang hast du von der Bedürfnispyramide, von der Maslow-Pyramide gesprochen hast. Unsere Vorfahren, müssen wir auch sagen, waren einfach in einer von der Bedürfnisstufe hätten, ganz anderen Ebenen unterwegs. Ähm, ich glaube auch, dass wir in, einer, jetzt in, in unserer Generation, in unserer westlichen Weltform, eine Sicherheit aufgebaut haben. Wir müssen uns nicht darum kümmern, ein Dach über den Kopf zu haben. Wir müssen uns kaum darum kümmern, Essen zu kriegen. Das sind alles Dinge, die wir automatisch ablaufen. Und das heißt, wir haben eine große, große Energieressource eigentlich da, um diese Ober, diesen obersten Teil dieser Pyramide zu anzugehen, diese mhm. Persönlichkeit, der, jetzt mal kurz äh, Selbstverwirklichung, genau, ja. <lacht> Selbstverwirklichung anzugehen. Ähm, weil einfach die unteren Bedürfnisse alle gedeckt sind, was bei unseren Vorfahren äh, eher nicht der Fall war. Und deshalb konnten sie sich eigentlich mit solchen Themen, wie wir sie, wie sich unsere Generation damit auseinandersetzt, kaum damit auseinandersetzen, weil sie einfach mit anderen Dingen beschäftigt waren, die zum Überleben notwendig waren. Exakt, ja. Genau. Und ähm, das heißt, diese Energieressource, die wir jetzt in die Selbstverwirklichung äh, investieren dürfen, jeder für sich, ähm, sehe ich als eine riesen Möglichkeit, einen riesen Schatz, für jeden selber wieder bei diesem Bild, ähm, den entdeckt werden kann und dass wir diese, diesen, ich nenne das den Chain Break machen können in, diesen, mhm. in dieser Ahnenkette, weil dass wir das an unsere Nach, an unsere Kinder und die nachfolgenden Generationen nicht weitergeben. Ja. Genau.
1: Exakt, <lacht> exakt. Genau. unterstreichen, ja.
0: Ähm, dann lass uns mal ein bisschen träumen und in die Zukunft schauen. <lacht> Was siehst du für, für Möglichkeiten, für Potenziale, wenn das wirklich so stattfindet, so passiert? Wow. Ich weiß, das ist eine große Frage, die kommt mir ganz so spontan hoch.
1: Okay, okay. Ähm, du meinst, wenn, wenn wir das wirklich, ich, ich sag jetzt einfach mal pauschal, wenn wir das äh, global so hinbekommen, dass wir generationale Traumata auflösen, diese Chainbreaks machen und wirklich mhm. ähm, bewusster, jeder Einzelne bewusster lebt? Genau. Okay, also erstmal, gibt es ja so das Gesetz der kritischen Masse. Ne? Das okay. heißt, es muss gar nicht zwingend jeder äh, dahin kommen, sondern äh, wahrscheinlich ist es so, wenn die kritische Masse erreicht wird, dass sich das dann über, es gibt ja so etwas wie ein Bewusstseinsfeld, wir sind ja schon energetisch alle allein physikalisch verbunden, ähm, dass, dass dann also dieser Shift sich nochmal beschleunigen wird. Ich finde, auch wenn man jetzt zu so uns außen guckt, es tut sich massiv viel schon in die Richtung. Ähm, und da wird noch viel kommen. So. Und wo führt das hin? Also im Prinzip führt das dahin, dass wir äh, wahrscheinlich sehr, sehr viele von unseren ähm, ich nenne es mal Sicherheitssystemen gesellschaftlich so in der Form nicht mehr brauchen werden. Mhm. Ähm, dass Menschen sehr, sehr viel mehr in einem größeren Maße selbstbestimmt leben werden, weil es dann gar nicht mehr anders geht. Wenn du Vielleicht kennst du das auch, wenn du jetzt hier zuschaust oder zuhörst. Es gibt so gewisse Punkte im Leben, wenn das ähm, Bewusstsein wächst. Ist es irgendwann so, als ob ein Shift passiert und du kannst nicht mehr zurück. Also du erinnerst dich zwar, wie es vorher war, irgendwie auf einer auf einer anderen Stufe und du merkst aber so, ne, Also du kannst nicht mehr zurück und du passt dann auch nicht mehr in diese vorige Stufe rein, sondern du, du bist halt dann verändert durch dieses veränderte Bewusstsein.
0: Ähm. Ja, man müsste <lacht> sicher, sicher. Uh -huh. man, man mü also um dieses Bild noch irgendwie zu vervollständigen, ähm, du bist dann wie gewachsen, du bist aus dieser, dieser, dieser angepassten Form wie rausgewachsen und wieder in diese angepasste Form reinzugehen, wäre einfach super, super anstrengend und mit vielen, ähm, wie sagt man, äh, vielen Opfern, würde ich auch sagen, von dir selber gefordert, um da wieder reinzupassen.
1: Ja, ich glaube, das opfert, da müsstest du quasi alles von dir opfern, was dich dann Ja, schafft. genau. Ja, also und das,
0: das, das widerstrebt sich an unserem Selbst. Das, 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 da wehrt sich alles in uns. Ja, dass das
1: genau. Passiert. Das, das widerstrebt dem Leben an sich, weil das Leben genau. wächst ja in, in eine Richtung. Der Baum wird auch, wächst auch nicht mal größer, dann wieder kleiner und wieder größer, mhm. kleiner, sondern wächst halt in eine Richtung. Ja. Genau. Und so ist es bei uns auch. Ein Kind kannst du auch nicht rückwärts wachsen lassen. <lacht> also ja, da wünscht man sich manchmal bleibt mal klein, wird mal wieder süß ja. <lacht> so, aber geht halt nicht. Ja. Das, das Leben hat schon eine Richtung, ähm, zumindest das Leben, was wir hier führen. Und ja, wo führt das dann hin? Ich denke, ja, wir brauchen sehr viel weniger Systeme und ähm, Sicherheitsstrukturen. Ähm, ich denke, wir Menschen wären wesentlich glücklicher im Durchschnitt, wesentlich gesünder im Durchschnitt. Und ähm, es würde viel weniger Konflikt geben. Ja, also mhm. wenn du in dir aufgeräumt hast, ähm, gibt es da so viel weniger Möglichkeit, dass sowas wie äh, Konflikte auf kleiner und großer Ebene entstehen oder Kriege und solche Dinge. Ja, also ich glaube okay. auch da so dieses Bild, wenn, wenn dein, dein Gefäß gefüllt ist, kannst du halt geben. Und kannst, dann schlägt das Wellen und du bist dieser Ripple-Effekt, der dann entsteht. Mhm. Und ähm, auch da gibt es dann kein Zurück mehr, sondern das, das, das Gute, das, wenn du dich anfühlst, dein Bewusstsein, dein, die Liebe, die du in dir trägst äh, zum Leben und zu dem, was du tust, das, das breitet sich aus. Das ist ansteckend, das ist, das ist ein Virus, das wir brauchen. Ja, interessier <lacht> dich mit Liebe, mit Begeisterung, mit Lebensfreude und schau, wo der Weg dahin führt, weil du wirst Menschen damit berühren, dass du, es geht gar nicht anders. Ja.
0: Mhm.
1: Und ich denke, ja, wenn so eine kritische Masse erreicht ist, ich glaub, also ich habe das Gefühl, ich kann mir das nicht wirklich vorstellen, weil es halt so als Erfahrung noch nicht da war in dem Sinne. Ich denke, wir können das so ein bisschen erahnen und uns halt da rein stretchen, also in dieses Empfinden rein stretchen, dass wir diese Entwicklung auch ein bisschen beschleunigen können. Und jeder für sich. ja. Also du musst nicht die Welt retten, sondern fang bei dir an. Das reicht, wenn du einen Menschen rettest und wenn dieser eine Mensch du selber bist.
0: Das ist crazy. Ich wollte es gerade in dem Moment sagen, dass du es gesagt hast. Ähm, es geht wirklich nicht darum, oh, ich muss jetzt das noch machen und das noch machen, sondern es fängt alles bei dir an. Ja. Und alleine wenn du schon diesen Podcast hörst oder einfach solche Podcasts hörst, die sich mit solchen Themen befassen, machst du schon unglaublich viel für dich, dass mhm. du dich mit diesen Themen auseinandersetzt. Und genau darum geht's, dass jeder in sich aufräumt und das spiegelt sich automatisch. Es geht gar nicht anders im Außen, was dann dieses diese Sicherheitssysteme, die du jetzt erwähnt hast, wie ein Stück weit redundant macht oder sich einfach verändert mhm. und dass sich jeder in sich dann sicherer fühlt und ja, diese Unabhängigkeit von außen sich reduziert. Ja. Die nee, Unabhängigkeit von außen steigert. So rum.
1: <lacht> ja, 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 klar. Wir, wir wussten, was du meinst. <lacht> das, das ist super spannend. Ja, weil, also das muss ich jetzt an der Stelle auch nochmal aufgreifen. Ähm, ich habe mir dann tatsächlich noch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was das so mit unseren Systemen konkret machen würde. Aber es ist ja so Systeme, Strukturen, Regeln und so weiter, das ist ja eine Installation von Sicherheit und Kontrolle im Außen, ja. Und Kontrolle ist immer ähm, etwas, was mehr Berechenbarkeit schaffen soll, mehr Sicherheit schaffen soll. Mhm. Und ähm, wenn, wie du schon gesagt hast, wenn du, wenn jeder einzelne Sicherheit in sich hat, hey, dann, dann sind wir im Vertrauen, ja. Was bedeutet ja. Sicherheit in sich? Das bedeutet Vertrauen, äh, Selbstvertrauen. Da also, sind wir dann wieder dabei. <lacht> Und ja, dann braucht es diese vielen Instanzen im Außen nicht. Dann braucht es auch Kontrollinstanzen im Außen. Im Prinzip nicht mehr.
0: Ich, ich würde mich jetzt, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt warten würde, dass es gar nicht mehr gibt. Ich kann mir einfach vorstellen, dass es sich verändert in eine andere Weise, sodass es ähm, unabhängiger macht. Ja, anders ist, so habe ich das gerade irgendwie im Kopf. Mhm. Ähm, ob es wirklich komplett wegfällt, da bin ich mir nicht ganz sicher.
1: Das weiß ich auch nicht. Das wäre so die Utopie. Ja? Also, wenn man es wirklich genau. bis, bis zum radikalsten letzten Ende äh, mal denkt, in dem Extrem, mhm. dann wäre das die Utopie, dass es das theoretisch nicht mehr bräuchte. Ob das praktisch so sein wird, keine Ahnung, werden wir sehen.
0: Who knows? Who knows? Ja. Aber ich find, fand jetzt diesen Ausflug, fand ich jetzt gerade schön in dieser Welt. Was könnte mhm. sein, wenn? Yes. Ähm, genau. Und dafür müssen Reicht es, an dem Schluss sein, reicht es, wenn wir bei uns anfangen.
1: Hm. Genau. Ja. Absolut.
0: Genau. Vielen lieben Dank für dieses wundervolle Gespräch.
1: Danke dir. Und
0: wenn jetzt jemand äh, spannend findet, was du erzählt hast, äh, wo kann sich diese Person bei dir melden oder einfach mehr Inhalte von dir finden, wo soll es lang
1: ja, also so mein Hauptkanal ist ja Instagram, da bin ich regelmäßig unterwegs, da könnt ihr ganz viel von mir sehen und hören und ansonsten, wenn, wenn ihr Lust habt oder wenn du Lust hast, da auch mal persönlich tiefer zu gehen, dann gerne über meine Webseite, auch den Link gibt es ähm, auf Instagram. Ähm, ansonsten einfach elinahermann.com mit Doppel R und Doppel N und da findest du mich dann und findest auch noch mehr, mehr Informationen.
0: Ich mache es ein bisschen einfacher Einfach den Link in den Show Notes anklicken.
1: Ja, oder so, genau. Genau.
0: <lacht> Super. Genau. Sehr gut. Dann auch dir vielen lieben Dank, du, wo du äh, oder zugehört hast, dass du auch bis zum Schluss geblieben bist. Danke von Herzen und bis zum nächsten Mal.
1: Mach's gut. Ja.